0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续上期那个话题，分享一些故事会中细思极恐的故事。这个故事呢，叫做《佛跳墙》，来自故事会2018年1月的故事。从前有座山。山里呢有座庙，庙里有个老和尚，还有一个小和尚。有一天，老和尚对小和尚说：“庙里粮食不多了，你下山去化点斋米回来吧。”小和尚点点头，背起袋子就下了山，然后就再也没回来。老和尚一个人在庙里等了一年，终于按耐不住。朝庙门上挂了把锁，也下山了，去找小和尚。老和尚翻过那座山，来到一片横亘在面前的浩瀚沙漠，念了声“阿弥陀佛”，不敢往前走了。这时候，边上来了一个商队，得知老和尚要横穿沙漠，就慷慨的允许他加入商队，要带他过沙漠。老和尚感激不尽，朝商队主人连声道谢。商队主人朝他摆了摆手，说：“不用谢，沙漠中盗贼横行，能不能平安穿过还不知道呢。听说有的盗贼还信佛，带着你碰碰运气吧。”于是老和尚跟着商队进了沙漠。商队里带的食物尽是些。肉脯和烈酒。老和尚持身端正，滴酒不沾，片肉不进，只吃自己随身带的清水干粮。商队上下都说他是一位有德的高僧。八百里黄沙走了一半的时候，商队被盗贼摸了营，商队上下都横尸当场。老和尚睁开眼时，正看见。明晃晃的刀尖儿呢，他大叫一声，拿刀的那人呆了呆，叫了声：“师傅！”老和尚没死，他命大。他苦苦找寻的小和尚，就在这盗贼里，还成了首领，娶了媳妇儿。老和尚看到小和尚饮酒杀人，不由得老泪滚滚。他说。你是信佛之人，怎能如此凶恶？又怎可如此放纵贪欲？小和尚答道：“佛祖不凶不恶，为何定要世人敬他畏他？佛祖无贪无欲，为何要收世人香火？”老和尚无言以对，便不再苛责他。小和尚继续说：“师傅。”这一年来，我离山未归，经历了千般事、万般劫。刚下山的时候，我不懂沙漠深浅，只身而入，不到两日就脱水昏倒。救起我的是一个女子，那时我不知她是盗贼之女。后来我见她手持利刃，杀人越货，也是大惊失色。于是我苦口婆心，劝她不做孽障。可是她说。这八百里黄沙，养活不了这许多人。有人要活下来，有人就得死。你愿意做活下来的人，还是死去的人呢？只是自己从来不动手杀人。我看着他们杀了一批又一批的商队，自己也被一批又一批的盗贼袭击。我只是心安理得的享受着干粮和清水，不动肉斧。和烈酒，自以为持身端正。可有一天，他对我说：“你以为只喝清水，只吃干粮，便高我们一等吗？你可知道，清水是从濒死的人嘴边夺下的，干粮是从挣扎的客商包裹里掏出来的。”那一刻，我面红耳赤。后来，我吃了肉，喝了酒，也提刀杀了人。到后来更是破了戒，娶了这位女子。老首领死后，我被盗贼们推为首领，杀人越货变成了家常便饭。老和尚听了一声叹息，劝小和尚跟自己回去。他摇头，说我回不去了，师傅。再说庙后面的那块地，只能让我们两个都吃不饱，饿不死。我不回去，你便可以一人吃饱；回去了，便只有两个人一起忍饥挨饿。老和尚说：“学佛之人少些物欲，也没什么大碍。”小和尚摇头：“欲望是个很可怕的东西。”我听说东南方向有一道名菜，香飘十里，闻者垂涎，佛祖也忍受不住诱惑，要跳墙而出。所以叫做佛跳墙。你看，佛祖也有破戒之事，更何况是我呢？老和尚说：“那终究只是一道菜名，哪里是说佛祖真的会跳墙而出？我会一直等到你愿意回山的那一天。”于是，老和尚就一直跟着小和尚。他看着小和尚带领盗贼们袭击商队。他站在远处不声不响，只等人死光后过去将尸体掩埋。开始时，盗贼们都耻笑他，他也平静对待，从不反驳。到了后来，盗贼们开始尊敬他，也像小和尚一样叫他师傅，帮他掩埋自己手刃的尸体，还学会了超度的经文。再强横的盗贼也不可能永远纵横沙漠。他们在劫杀了一支富得流油的商队后，就被别人盯上了。好几股盗贼联合起来绞杀他们，他们仓皇失措，一路奔逃，最后逃进一个石窟时，只剩下四个人了。其中便有小和尚和老和尚。正在他们无路可走、绝望之时，那石窟塌了，将追杀的人挡在外面。他们长吁一口气，可是很快就发现，他们将面临更大的绝境。在这出不去的石窟里，食物只够一个人吃几天的。知道这件事后，老和尚就面对石窟中的残破的佛像打坐，一言不发。余下三人知道，他这是要闭谷不食了。那三人看着所剩无几的干粮。咽了咽口水，将干粮分成三份一人一份没有老和尚的份第一天过去了，饥肠辘辘的三个人就将仅有的食物吞了一半下肚，那剩下的一半谁也没有动。他们像饿狼一样盯着彼此的食物。第二天，他们就打了起来。老和尚坐在佛前，眼角滚出浑浊的泪水。第三天时，另外的两人都死了，只剩下小和尚。他杀红了眼，紧握着拳头，朝着佛前的老和尚一步一步的走过去，伸出了手。老和尚悚然而惊，想也未想，就握着藏在身上防身的匕首刺了出去。小和尚睁大了眼，慢慢的摊开了伸出的那只手，手心上。躺着最后一块干粮。两天后，一队经过的商队从坍塌的石窟中救出了老和尚。那时候他已经奄奄一息了。老和尚跟着商队出了沙漠，回到了庙里。几天后，就自己吊死在了庙中的横梁上。他把脖子套进绳套之前，还一直回想着小和尚死前说的话。他说：“师傅，佛，佛跳墙了。”网友李大美美，小时候记得看过故事会一个特别恐怖的故事，简直就是童年阴影。说实话，他说的这个故事也是我的童年阴影，因为那篇文章我刚好看过。也是小时 候， 有一对父子在江上打鱼为 生， 父亲平时好 酒， 不管儿子的死活。儿子每天就自己捞点罗呀贝 的， 煮煮吃。后来有一 天， 父亲良心发 现， 觉得自己对不起孩 子， 就跟孩子 说， 要带他去改善一下伙食。孩子就说想吃小笼包 子， 然后他们就去了孩子吃包子的时候呢，一点都不觉得烫。他父亲以为包子不热，自己就尝了一下，结果烫了嘴。觉得儿子吃东西没出息，不管热不热就往嘴里塞，就生气的打了儿子一巴掌。结果这一掌下去不要紧，直接把儿子的脑袋打了下来。原来是平时孩子捞河中的螺、呀、贝啊什么的吃。没有煮熟，很多寄生虫都寄生在他脖子上，所以孩子吃东西时吃不出热来。而且寄生虫已经把他脖子附近的血肉都吸干了，只剩下薄薄的一层皮。所以一巴掌下去，就把头给打掉了。我现在脑补一下那个画面，还是觉得怕怕的。网友关得意。他说：“我也看过一个讲寄生虫的。有一个大户人家，家中独子不知得了什么病，每天不停的吃，却日渐消瘦。父母看着孩子都要受托相了，于是四处请郎中给孩子看病，但谁都看不出个所以然来。碰巧一位道士路过，和这家人说：‘你家孩子的肚中有两条虫。’”一青一红，长三尺，头上皆有冠，唤名红娘子和绿娘子。孩子吃下去的东西，都被这两条虫给夺去了。要是想救下这孩子，只能喂砒霜，以毒攻毒，这样才能把虫子毒死。父母觉得这方法十分离谱，喂砒霜，还不得把孩子毒死了？道士就说：“这两条虫子的头已经伸到喉咙处了，喂下去的毒药根本不会进入你家孩子的身体里。但是要切记，三天之内不能给孩子吃其他东西，不然孩子会有生命危险。”父母半信半疑，但看孩子面黄肌瘦，实在心疼，也就同意了，“死马当活马医吧。”道士嘱咐道：“找一处黑屋子，门窗紧闭，一丝光都不能透，让孩子一天不进食。第二日，用牛肉包着砒霜做两个肉丸子，让他吞下。那红娘子、绿娘子饿了一天，必定来抢肉丸子吃。而接下来的三天最为关键，因为两条虫子中了毒，会在少爷腹中折腾，所以令然十分难受。”但无论如何，也不能放少爷出来，更不能让他进食，否则他必死无疑。究竟这个办法能帮他儿子治好这个病吗？那两条虫子能被消灭吗？咱们下期节目中，继续分享后面的故事。